0: 今天呢，咱们讲述的这个故事叫做《夺生魂》，作者容嬷嬷讲故事，也叫讲故事的容嬷嬷都是一个人啊。感谢大家的收听，本故事由大凯为您演播。每天下午两点，晚上九点，直播间为您现场演绎精彩的恐怖故事。这个故事呢，就发生在前年的事儿，也是回国在家过年的那段时间。听家里的几个老头子闲聊的时候啊，怎么听来的？故事的发生地点在山东济宁。话说那年中秋前后的时候啊，家里那边的老头子接到了一个从安徽打过来的电话。打电话的人也是做我们这行的，算是安徽那边的大家门。老头子刚接到电话的时候啊，还以为是快到中秋节了。那边打个电话问声好的，可是他与安徽那边的人在电话里说了几句之后啊，才发现原来根本就不是自己想的那么一回事儿，而是安徽那边、啊、发现有一个玩摇旗的，刚刚从他们那边跑了，安徽的人晚了一步，扑了个空。那个人在离开安徽之后，已经进入山东。根据他们家在山东地头上的眼线报告，说现在这个人呢，十有八九就在济宁。可能大家不太明白“姚旗”是什么意思，“姚旗”呀是做这行里的行话啊，因为从古到今做这行的基本都是有家有派，不是什么跑单帮的，所以一些基本的行规大家都会遵守。就算有的时候有人会破坏这几百年来约定俗成的行规，但毕竟都是有家有派的人呢，是吧？做事总会有些顾忌，也不敢太过招摇和张扬。而那些所谓“摇旗”的人呢，就完全不会有这方面的顾虑。这类人差不多算是我们这行里的个体户啊，没有什么师承，更是没人管。尽管这一群人里头江湖骗子居多，但是也不少一些真有能耐的人，而就是这么一群人，让行里这些年来感到十分头疼。因为像是做摇漆的这些人呢、啊，做事没什么章法，他们为了抢我们门里头这些人的生意，可以把价钱压得低得不能再低。那比方说，你给人看个风水吧，你找我们门里这个有门有派的人看风水，咱具体来说啊，一百块钱。但是你要找他，他故意压价， 3 0块钱都给你看呢。有时候他们赔钱都会做的。用咱们现在比较专业的经济术语来说，就是这群人呢扰乱了市场的正常秩序，啊，可以说是严重扰乱。而且他们这些人出了事儿，也不会按照行规履行善后义务。你像我们去给人家看风水去，一旦看错出现问题，我们是抓紧时间要后续补救，该赔偿赔偿，该给人家做其他的这个补偿方式的也一定要做。而这些摇旗的人呢，做错就是做错了，你再找他人，你上哪儿找去啊？也没有门，没有派，没有师承，撒腿就跑啊！往往他们留下那些烂摊子，还得由我们像是门里的这些人啊，有家有派的人去收拾。之所以我们正统的这个门里人，把这种人叫做姚旗，其实也是一种蔑称，啊，就是瞧不起你的一个称呼。因为在以前那种走街串巷、吆喝着上知天文、下知地理的算命术士，都会扛着一面大旗或者幡子之类的东西，上头写的比方说赛神仙啊、活诸葛之类的，基本上这类人差不多都是江湖骗子，没几个是有真本事的。他们那种扛着大旗、费力吆喝的样子，也着实被行里人瞧不起和耻笑。所以渐渐的，“摇旗”这两个字就成了行里走单帮的那些人的代称。所以要争论起来，这个词儿啊，贬大于褒，其实就是行里面自持门户之见，一种排外的体现。那就是就是歧视那些走单帮的，你个体户不行，你没我们这些啊有门有派、有家有业的人来的牛逼，哎，来的正统。也正是因为如此啊，这个词儿近几年在行里头已经很少有人在用了。毕竟这个新社会嘛，讲文明树新风，咱们怎么着也得响应政府的号召，不是吗？所以我们家里的老头子听到安徽那边的同行用了“姚琪这个词儿之后，就知道那边这回是真的被弄得挺急，要不然也不会把话说的这么难听啊。于是老头子就问那边：“这究竟发生什么事了？怎么如此大动肝火呢？如果就是一江湖骗子，不妨事，随他去就好了。”反正如今现在这世道，骗子横行，压根儿你也管不过来的。安徽那边管事的老头子姓平，他在听了我们家里老头子的话之后呢，在电话当中语气显得更加气愤。只听那个平老头说：“要是这姚琪的真是个骗子就好了。”他在我们这边待了小半个月，一共到了四个县市。估计之前他都事先踩好点了，他到的每一家都在他到之前的十天半个月里家里开始闹阴，把那几家人给折腾的够呛。结果他一现身，那几家人自然就把他当成救命稻草了。根据我们家这边派的人回来报告说，那个人呢、啊、只是在每家待了小半天，当天夜里那几家就不再闹阴了。所以完事之后，那几家人二话不说，把钱都给了那个姚琪。我们家这边在接到消息之后，立刻就派人去抓这个姚琪的人。结果他好像对咱这行里的情况很熟悉呀、啊，在我们家里人赶过去找他之前，他已经跑路了。我们家一共三拨人马，全都扑了个空。听到这儿，或许咱们听众朋友啊，都会觉得。你这个平老头啊，你是嫉妒人家有贤能啊，对吧？人家这个摇旗的人能够帮别人家镇宅驱阴啊，又驱邪驱煞的，人家肯定是个有真本事、有学术的人，对吧？你平老头，你非得抓人家那摇旗的，无非就是因为他们在你的地盘上抢了你的生意呗，你这是嫉妒的。可是大家如果真的这么想，那你们真的把这事想太简单了。这个世界上哪里会有那么多凑巧的事儿、啊？而且诸多巧合还全都应在了那个姚琪的自己一个人身上，这正常吗？你看，那些事主家呢，每家都是在他到来之前的几天开始家中闹阴、闹邪性的东西。这样的事情一件两件，也许你还不会有什么想法。可是，在这么多件相似的事情发生之后，你是个人都得觉得这事儿有些不同寻常了吧？而平老头家里边也正是发现了这个事情当中的怪异之处，所以才不管阴由，在没有任何证据和线报的情况之下，下令去捉这个姚七的人。只可惜，让他溜了。家里的老头子听了之后，就打电话问那个平老头。你是不是怀疑这个姚琪身上不干净？他是用了什么妖术写法是吧？平老头闻言，只是在电话当中一笑，说道：“哼，我现在怀疑不怀疑啊，已经不重要了。现在这个人已经不在我们这边了，而是到了你们的地头上。按照江湖规矩，这个姚琪的已经跟我们家没有任何关系了。要怎么做，那是你们家的事儿。我只是想事先给你们提个醒儿。”别等着人在你们那边闹出什么乱子，让你们家措手不及呀、啊！家里的老头子挂掉电话之后，立刻就把这事儿跟家主啊通报了一下。而主家那边的管事儿跟几家的组长在商讨之后呢，就告诉那老头子，就是这个姚旗的人呐、啊、坏，这事儿家里咱一定得管，最起码你得把那个姚旗的能让几家闹阴的法子给弄明白。这么些年了，还真没听说谁家能有这种控制阴物去旁人家里头闹腾的手段。这个人会遇鬼吗？而且，主家当时还有一些不放心的吩咐说：“看这情况啊，估计那个走丹帮的姚奇不会是什么江湖骗子，一定是有一些能耐傍身的。所以，咱们家这边一定得小心些，实在不行也别硬来。”反正附近的河南、河北、山西，不管是江湖上的还是官场上的，咱家里头都有相熟的人。就算那个人逃出了山东，也甭想就此消失。就算他弄个洞躲到地下，咱家里人也会挖地三尺，把他给抛出来。在得到了家里面的允诺之后呢，济宁那边的老头子立刻就行动起来了。他先是找了几家江湖上的朋友，让他们帮忙一起寻人。一边呢，他又联系了济宁当地荣行的几个头目，跟一些江湖上面的包打听，请他们留意一下最近有没有听说有谁家里头闹阴，找天师或者找风水先生来解决问题的。江湖上的那些熟人一开始听说家里请他们帮这个忙的时候，全都觉得。您这是跟我们开玩笑了吧？啊，还开玩笑的说，是不是现在这给人看风水的活不好赚了？为什么家里会连这种小活都去打听呢？结果家里的老头子把事情的前因后果简单一说，那个人立刻就明白过来了，估计这事儿里头啊有猫腻，怕是有人想在这个济宁的地头上借机搞事儿啊！这自古以来呀、啊。我们山东地界就是出响马跟土匪的窝子，先是《隋唐演义》，再有就是《水泊梁山》，这都是山东人的匪气和侠气的体现。在太平盛世里，山东人都是逆来顺受的良民，可一旦时局动荡，揭竿而起、造反作乱的，从来少不了山东人。而山东人的乡土观念十分强烈。遇到了事他们是帮亲不帮理，他们才不管你是对是错，只要是自己的亲戚朋友牵扯其中，他们都会帮着自己相识的人说话，才不管什么法律法规。以前刚实行计划生育那会儿啊，这个寄生宣传队伍往往一露头，就要被整整几个村的人联手给打回去，最后当地政府往往都得派上武警带着枪，才能确保无事啊。可以想象，山东民风之彪悍，可见一斑呢。而济宁呢，又属于鲁西南腹地，这鲁西南则是山东匪气最为重，也是最为横行之处。这济宁人自然是向来喜欢抱团一致排外的，所以当家里老头子联系了济宁地界上的那几家朋友之后，他们一听说是有人想在自己家门口闹事儿。立即全部收起了刚才的嬉笑，立马就把这事儿一口应下来。行，这事儿我们注意点，就着手安排人呢去打听去了。结果还没到吃午饭的时候，有人就传信回来了，说人已经找到了，但暂时呢没打草惊蛇，要怎么处置这个人由我们家里面决定。连同这个消息一起送到我们家来的，还有一个地址呢。这一剑竟然这么快就找到人了，家里的老头子也觉得很是吃惊啊。结果一问才知道，原本那个人从安徽到济宁的第一天就已经被这个济宁荣行的人给盯上了。以前我说过，什么叫荣行，就是道门头盗的盗啊，道门的一支。俗语里叫他们小偷，也有叫扒手的。这北京老话里头管这类人叫佛爷。黑道上啊，称他们为钱工、两夹或者老荣。啊，这的老荣呢，就是取了荣行之意了。传消息的人说，这个人当时从长途汽车站里头一出来，就被当做肥羊，给几个正在长途站点啊寻找目标的荣行的人，就让那小偷给看见了。然后这几个人呢，合伙演戏，使了一招瞒天过海，把那个人随身的行李。给盗走了。原本这几个融行的人谁也没把这当回事因为这种事情他们都不知道做过多少回了，早就习以为常。可是这次他们真的失算了。当他们把那行李箱拖到一条胡同尽头的居民居中开箱，打算算算收成的时候，也不知刚刚丢了箱子那个人是怎么找到他们的，竟然翻墙而入，把几个人都给吓了一跳。那几个荣行里的人一见这施主找上门来了，自然知道此番事情想来是不能善了啊！也不是说我把箱子还给你就完事儿了。于是纷纷呢就把随身携带的匕首掏出来了。谁知那个人面对五个荣行里的人的胁迫，一丝慌乱都没有，只是对那几个荣行的人轻声说：“诸位，把这箱子还给我，咱们呢井水不犯河水。”怎么样？可是这融行里头的人怎么说也算是地头蛇呀，加上又是在自己的地盘上，他们怎么能够被你一个初来乍到的外地人几句话就给吓倒呢？于是几个人二话不说，挥舞着手中的匕首就朝那个外地人冲过去了。结果一番打斗下来之后，那几个外地人毫发无伤的拖着行李箱走了。而荣行的那几个人全都被他打倒在地，哀嚎声一片呢、啊。事后这几个人去医院一检查，荣行的人全部都是皮外伤，没什么大碍。看样子那个外地人也没下狠手，只想出手教训这几个人一下，讨回自己的行李而已，但没下死手。可是如此一来，荣行的人五对一，你还被人家全部给打趴下了。你别说这事儿传到江湖上好不好听，就是荣行自己的人也咽不下这口气呀、啊，不肯轻易就此罢休。于是这几天，济宁荣行上下百口子人，全程都在找这个人呢、啊。家里老头子打电话的那天早上，荣行的人刚刚查到了那个人现在的落脚地点，结果接到家里这边的电话之后，这几个方面一对照。才发现，原本两边要找的都是同一个人呢、啊。而且，荣行手底下的那些包打听，就专门探听消息的人员，也已经把这个人来济宁的这几天的行踪全部给打探清楚了。说是最近这个人呢、啊，总是往兖州的一个居民区里跑，每次回来都是后半夜了。而就在他常去的这个居民区里，其中有一家人最近呢、啊。正因为家中闹鬼，闹的是沸沸扬扬。听说已经把兖州地面上有名的几个神婆神汉都请去了，结果丝毫用处都没有啊！得了这个消息之后，家里的老头子几乎不需要再去见见这个外地人，就差不多已经能够断定，这个家伙就是从安徽跑到山东那个他们要找的人。于是，老头子就跟荣行的那几个管事商量了一下，想看看他们能不能啊让这个人交给自己来处理呀、啊。而在那之前呢，荣行的人早就已经从老头子口中得知了这个外地人在安徽的那一番作为。他们毕竟是一些贼呀、啊、小偷啊，是吧？心想这人呢，他们恐怕没法处置啊，人家会术法、啊，怎么办呢？人已经找到了。我们家里边是肯定不会轻易放过这个人的。所以荣行的那几个管事儿的人呢，背地里一阵议论之后，就决定送了这个顺水人情，就把这个人呢交给我们家里头来处置了。可是荣行的人啊，毕竟是跑江湖的，这都吃这碗饭，有义气嘛，就跟我们家人说：“哎呦，你们这啊，来处理这个人，我们放心不下呀，这个人点子硬啊。”估计七八个寻常人是按不住他的，要想抓他，你们家还是得多备些人手啊。家里的老头子一听，只是拱手道谢，就说：“谢谢你们了啊，咱们呃提供消息就可以了，剩下的事儿我们这边来办。”在家里人就有数了。当天下午，我们家里就找了一些道上的朋友，还跟当地的公安分局通了气儿。以防到时万一有人报警，哎，再被那个人现在暂住附近的派出所给坏了事儿，就提前打了招呼。结果一阵安排之后，家里边发现前前后后本家的加上别家来帮忙的，这次抓人总共动用了四五十个人力呀、啊。所有人都在派出去之后，济宁管事的那个老头子就自己待在家中，静候消息了。其实当时我们家这老头子不用多说呀，这别人也都明白吧？那时候他心里头一准是对这事儿十分担忧的。为什么呀？因为这个摇旗的人他到底有多厉害？咱们是对他一点了解没有的，没人知道这家伙除了让别人家里能闹鬼之外，还有什么其他能耐没有？但光是一个人打五个人，这个手段就足够令人有些不安了。你想想，你什么人能一对五呢？而且这次跟安徽那边不一样，家里边找了那么多别人帮忙，对吧？万一让那个人给跑了，你看你们家啊，不是挺厉害的吗？你找这么多人抓人家，没抓住，多丢人呐！真是丢脸丢到家了。所以据说济宁那老头子每天战战兢兢的。就是在抓他那天，更是战战兢兢，在家待了一下午，什么事儿都没干，只是不停的看着时间，等着自己的电话响。到了下午大概三四点钟的时候，他的电话终于响了，拿起来一问，得知那个人已经被抓住了，但是在抓他的过程当中，还是被他伤到了几个人，只是那几个人身上所受的伤都不算严重，所以还算是有惊无险呢、啊。哎呦，在得到这个消息之后，家里坐镇的老头子不由得长长舒了口气，这才把心放肚子里。然后就按照电话当中给他的地址，匆匆忙忙的赶了过去。济宁的那个老头子在到了地方之后呢，发现别人家的人差不多都已经回去了，就找来帮忙的那些帮手啊都走了，就剩下几个本家的人站在院子外面守着。老头子简单的向那几个人询问了一番，这才知道，这个人暂住的那个公寓是一个建立于八十年代末期的老旧小区，预付了三个月的租金。整个小区老旧脏乱，这物业什么的几乎形同虚设，整个小区连个正经的围墙都没有。万一这外地人没有被他们第一时间控制住，就怕他会借助小区里面的复杂环境。成功逃脱呀！于是，在众人商讨之后，都一致决定等这个人上楼进入房间之后再进行抓捕。由于当时这人并不在家中，所以这四五十个人的抓捕队伍呢就地分散，全部隐蔽起来。到了下午快三点钟的时候，在外围蹲点望风的人送消息过来了，说这个人下出租车了，往家这边走来了。可能是由于那个人警惕性的心理吧，他并没有让那个出租车开到自己家的楼底下，而是隔着好几百米就叫停了出租车，付钱之后一路走回来的。众人眼瞅着那个人进了自己那栋居民楼之后，纷纷从暗处现身，把那栋五层的小楼可算是用人给堆了个严严实实啊。可是，马上在楼下负责整个抓捕计划的那个人就发现事情不对劲儿，因为那个外地人的公寓是位于整栋居民楼的三楼，而这个人在走到三楼的时候根本就没停下，反而沿着楼梯继续朝楼上走。这个人在发现那人过家门而不入之后呢，当即判断出，这个人八成已经发现了众人的包围，只是知道家里这边人多呀。自己就算跑，你也跑不了多远，就干脆装作不知道，进了自家的居民楼，然后寻找机会，趁大家都放松警惕之时，他在另寻他路逃跑啊！于是楼下的负责人当即打了一个手势，几个人看到之后，立马就朝着那个居民楼的单元跑了进去。而方才上楼的那个外地人，听到了楼梯下面传来的动静，也不再装模作样。几个大步就朝顶层的这个天台冲上去了。可是等家里面的人也冲到这个楼顶天台的时候，却发现那个人已经没有踪影了。一群人顿时就毛了。你说这大白天的一个大活人，怎么就这样在大家眼皮子底下消失不见了呢？难道这个人刚才从楼顶跳下去了不成吗？几个人当即就沿着整栋楼的外墙朝楼下看，因为所有人都觉得这个楼虽说只有五层，但是由于一层下面是居民用的储物间，所以实际说起来算是一个六层楼的楼房。整个楼的距离跟地面垂直高度少说二三十米，你就算身上的轻身功夫再好，这么高跳下去，你不死也得断条胳膊断条腿。所以，如果刚才那个人真的从楼上跳下去了，估计现在应该正在楼下的那块空地上躺着呢。可是几个人在楼顶沿着外墙朝下看了一圈之后，都没有任何发现。你说他怎么凭空消失的呢？几个人都在大为不解之时，一个外家来帮忙的人，就突然就叫起来了。只见他指着一条固定在外墙上的排水管道，就说：“找着了，这孬熊沿着这管子爬下去了。”经他这么一叫，剩下的几个人立即就站到了他这边，沿着排水管道往下打量。哎，果不其然啊，刚才那个跑上天台的外地人，还真的就沿着这个排水管往下爬呢。那个人爬楼的速度还真他娘不慢呢。就才刚刚那短短几秒钟的功夫，他就已经爬到三楼了。而且这个人在沿着管子往下爬的时候，还把身子紧紧的贴着外墙，再加上楼顶房檐挡着，你还真很难发现他。要不是整个楼有些年久失修，因为这个人的动作让整条排水管都在不停震动，从而引起了那个发现他的人注意。估计这人说不定还真能悄无声息的，一路沿着排水管爬下楼下。在发现了那个人的行迹之后啊，那几个追着他的人就对着这个楼下大喊呢、啊，就一边喊一边打手势。这几个楼下的人就明白了，哦，这小子看样子是跑了。家里找来的几个人呢、啊，有几个比较厉害的，他们一直呢是藏在暗处，没现身。这会儿听见呼叫也别藏了，赶紧跳出来，直接把那个刚刚爬到二楼的外地人给堵在了半道上。那个外地人也许自己都没觉得，怎么这回来抓他人这么多呀？这一见楼下又出现了四五个人，把自己的去路给堵住了，这会儿他也没法镇定了，慌坏了。于是没等几个人跑到这个排水管跟前，那个外地人就从十几米的高空一个跟头就翻身跳下来了。而我们家这边的围上去的人也二话不说，直接掏出家伙就跟那个人点对点碰上了。一阵打斗之后，那个人渐渐占了上风，连伤几个人之后，眼看就要逃出众人的包围圈子。可是这个时候啊，一直待在楼前的那个负责人又带着十几个人从前头绕了过来，直接把那个外地人堵在了一个楼角的旮旯里头。这下好了，一看来这么多人。心知大势已去啊，那个人就不再做什么无谓的反抗了，直接双手举过头顶，乖乖的束手就擒了。听到了这些，济宁的那个老头子不由得在心中大叫万幸啊！要不是之前安徽跟荣行的人都提醒过他，估计他也不会如此兴师动众，一下子派出这么多人去抓着一个人。可是这次看样子，要不是他们人多，说不定还真让这外地人给溜了。老头子笑着对那几个人点了点头，就几步进到了屋里。一进屋呢，他就发现整个屋子空荡荡的，就屋子正中央立着一把椅子，一个戴着眼镜、四十岁上下的男人正被绳子牢牢的捆在椅子上，两个膀大腰圆的汉子就站在那个男人身后的两侧。目不转睛的盯着他。那两个汉子一见老头子进了屋，冲他叫了一声“三爷”，然后就各自退了两步，站到了屋里的墙角处。那个老头子对着这两个人也是稍一点头，算是打过了招呼，然后就朝着被绑在椅子上的那个男人走了过去。可是，一等他走近，这才发现那个男人的双肩正在耸拉着，啊，垂在自己身子的两侧。再加上被绳子牢牢绑着，整个情形呢，看上去有一种说不清道不明的怪异。老头子指着这个外地人的两个肩膀就问了：“怎么回事？这是？”一旁的一个大汉赶忙对他解释，说是因为下午的时候啊，这个外地人伤了一个济宁孔家的小辈，孔家的其他人气不过，就把这个人的双肩用齐拿手把关节给他卸了。而其他的人呢，也都见识到这个人这个手脚上头的功夫够厉害的，也都担心会挣脱绳索再伤其他人嘛，也就没人出手阻止他，就由着孔家人把这个外地人的双肩给硬是脱了臼了。老头子听到这里头的弯弯绕绕之后呢，也是哭笑不得呀。啊，大家都很紧张，也都害怕。不过凡事以防万一嘛，多一点防备总是好的。于是老头子当场也没说什么，就指示屋内的那两个人，再寻了一把椅子进屋，就摆在那个外地人跟前，在这外地人面前坐下了。两个人呢就这么大眼瞪小眼，互相看着。等了好一会儿，这个外地人终于沉不住气了，率先打破沉默，就说：“你们把我抓来是为什么？我可没有钱。如果你们要是绑票……”那可真的选错人了。老头子听了那个人故作镇定的一番话，笑了笑，就问：“请问，你这位先生怎么称呼啊？”那个人听了之后一愣，估计他自己也没想到家里这老头子怎么会突然问起这个来呢。但是他在犹豫了一阵子之后，还是对老头子说：“我姓张。”老头子听了那张先生的话。点了点头，又问：“您是真的不知道我们是为了什么找你吗？”张先生说：“前几天我是跟荣行的几个朋友有些误会，但是今天你们这么大张旗鼓的，好几十个人来对付我一个，好像不太符合江湖规矩吧？难道在你们山东的道上，这规矩就是以多欺少吗？”老头子闻言冷冷一笑，就说。张先生啊，没想到你手脚功夫不错，这嘴皮子功夫更是不赖呀、啊。只是你说错了一点呢、啊，你说的那个道上，跟我们这个道上可不是一类呀、啊。在我们这行里头，人多人少都不叫事儿，只要你用邪术害了人，人人都可以得而诛之。那张先生听了老头子的话，一脸惊诧的望着老头子说：“什么叫用邪术害人呢、啊？”老先生，你的话我怎么听不懂呢？老头子一见那张先生死到临头，你这还嘴硬呢，自然也就不想跟他兜圈子了，直接说：“你听不明白，那你干嘛从安徽这么着急跑到山东来呀？你真当我们什么都不知道吗？”那张先生听了这话之后，脸色稍稍一变，但还是很快恢复了正常，对着老头子说。我只是一个走单帮的，做点小买卖。难道你们这些大宅门里头的人有名有望的，是怪我抢了你们生意吗？那你们可就太霸道了！这么一大锅的粥，我用勺子捞几口米汤吃，也不行吗？老头子一见这个张先生到现在还不肯低头，直接也不再废话，直接让外面的人拿了一个塑胶袋进来。老头子又挥了挥手，屋里的那两个大汉立刻从这个旁屋搬来一张小矮桌，放在了两个人中间。老头子把那个塑胶袋放在矮桌上，打开了，一件一件的把袋子中的东西取出来，摆在这个张先生的面前。这个时候，屋里一股子这个饭菜的香气就弥散开来了。原来老头子那个袋子里装的呀，都是一些从外头叫来的外卖吃食，啊，一个个的一次性餐盒，一字摆开，大大小小差不多有四五样菜。这个时候，老头子就对这个张先生说了：“哎呀，为了抓你，我今天中午都没怎么吃好啊，不如你陪我吃点东西，吃完了咱们再继续谈，怎么样？”说着。老头子取了一双一次性筷子，递到张先生面前。想了想，又说：“哎呦，你看我这记性啊！您这双手不方便，我让他们来喂你吧。”随着老头子的一声招呼，从外屋走进一个身穿蓝色夹克的人，来到了两人身边。那个人拿起筷子之后，把筷子分开，捏在手里，然后就望着老头子。家里那老头子也不管张先生的一脸不解，直接呢用手就指了指这个桌上的一个餐盒，对那个人说：“别傻站着了，赶紧夹几块狗肉给张先生尝尝。”这个穿蓝色夹克的人闻言，立即夹起一块狗肉送到张先生嘴边。可谁知啊，那张先生脸色瞬间大变，紧紧的抿住嘴唇，伸长脖子。将那狗肉躲得远远的，似乎一点儿也不想碰。老头子见状，哈哈大笑，就说：“哎呀，哎，对不住啊！没想到张先生还是个爱狗之人呢。不过说来也是啊，这狗肉虽然在我们这种人的眼中是人间美味，但是对于你们这些爱狗的人，那可真是如同毒药一般，万万碰不得的呀。”真是可惜了，你要知道，这狗肉滚三滚，神仙都站不稳呐。这家馆子的酱狗肉可是在济宁出了名的，算你没口福了。说着，老头子又指了指桌上另外一个餐盒，说：“那既然张先生不喜欢吃狗肉，那么这道牛肉就给张先生多吃几口吧。”那个蓝色夹克。听了老头子的吩咐，立即放下那块狗肉，又用筷子夹起了一片牛肉送到张先生嘴边。只见张先生仍旧是紧抿着双唇，连碰都不肯碰。看到了张先生这番模样，老头子故作惊讶地说：“哟，张先生，这都一下午了，你不饿吗？狗肉你不喜欢吃，牛肉你也不吃的，看样子可不像是什么修佛之人呢。”听荣行这几天一直在找你的朋友说，你虽然不下什么馆子，但是每天也会买一些肉回家做饭吃，怎么就不肯吃我给你买来的肉食呢？你什么意思？张先生闻言，板着脸，过了好久才缓缓地说：“我不饿，我不想吃东西。”老头子听了他的话，冷冷一笑，就说：“哼。”我看恐怕你不是不饿，而是担心吃了这狗肉牛肉会破法吧。老头子话音一落，那张先生的脸色立刻就如同死灰一般。他抬头望了望老头子，就说：“原来你早就知道了，那你还废话什么？你是戏弄爷爷吗？”张先生此言一出，站在他身旁那个蓝色夹克顿时大怒。一把丢开筷子，一拳就砸在了这个张先生双肩脱臼的那个地方。疼啊！只听张先生一声惨叫，就瘫倒在了椅子上。要不是他身上还有绳子牢牢的捆绑着，估计当场这张先生就会横躺在地上老头子看着张先生的惨状，也没再多做表示，只是对他说。老汉，我今年六十有五了，做这行也有小半辈子了。怎么说，我也是你的前辈。咱们这行中的规矩就是愿赌服输。不管怎么样，我们把你请来了，那就是我们的本事。我想，你虽然是个走单帮摇旗的，但是这点规矩你总是应该知道吧？所以年轻人呐、啊，跟前辈说话还是客气点，不要自寻苦头吃啊。张先生闻言，从椅子上直了直身子，看着老头子说：“你是怎么知道我是用这法子去闹阴的？我觉得我一直挺小心的，不可能被人抓住什么把柄。”老头子听了之后一笑，就说：“你确实挺小心的，安徽那边的同行也没一个人弄明白你是怎么跑人家家里头去闹阴的。可是啊。”我问过那天拿了你行李的荣行的几个朋友，他们说你的行李里面有一个油光光的小葫芦，外面缠着彩线，葫芦嘴上啊还有一条红绳呢。当时他们刚拿起这个葫芦的时候，你就已经翻墙进院找到他们了。虽然时间很短，但是他们还是感觉到了那葫芦里似乎有什么东西。你说说。虽然做咱们这行的，各式各样的法器有好几十件，家家不一样。但是有几样是用得着这种小葫芦的呢？再加上你能让人家里闹鬼，有这本事，稍微一想就知道你是怎么弄的。这些事儿，还用我给你点出来吗？听了老头子这话，那张先生顿时像是被人抽走了脊梁骨一样。方才那副气定神闲的模样，全部消失的无影无踪，满脸的落寞，低着头也不敢再多看老头子一眼了。老头子见了他这番样子，也不在意，只是开口问他：“我就想问问，你这害人的法子是从哪里学的？我听说过你这身功夫很厉害，你这功夫可不像是做我们这行的呀，我猜测。”你应该是半道出家，只会这一样能耐。今天呢，我们这镇长你也看见了，我就明着告诉你，我们这行里头是绝对容不下你的。难道你在临死之前，不想再做一桩好事，赎赎罪吗？男人听了老头子这番说辞，突然笑了，笑了几声之后，盯着老头子说：“事已至此，要杀要剐。”细听尊便。老头子一看这张先生油盐不进，心知多说无益了，再也不多言语。没多一会儿，家里的人呢就把从张先生的住处取回来的行李给送了过来。老头子当着张先生的面，把他的行李打开，发现除了荣行的人之前看见的那个小葫芦，跟张先生的一些杂碎生活用品和衣物之外，行李箱里头。还有一个绒布口袋。老头子把那绒布口袋打开之后，从里面取出来几条系着铁针的黑色丝绳。随后，老头子又从那口袋里头掏出来两枚乌黑的木头印，一张画着红色符咒的纸卷跟几张用黄表纸剪成的小纸人。每张纸人上面跟那个小葫芦一样，也缠着一些。五颜六色的丝线，老头子知道这种丝线呢，叫做无才帛，算是一种镇阴之物。只是张先生这些无才帛里面，与别家的有些不同。老头子用手指头轻轻一捻那些丝线，发现每条丝线里都混着几条颇有韧性的，或者黄或者黑的细线。老头子看在眼里，冷冷一哼，自言自语说：“哼，果不其然，原来这几条细线呢，不是别的东西，正是人的毛发，而且还是一些幼童的头发，也有小孩的。”老头子将那几样从绒布口袋里取出来的东西，连同那个小葫芦，在张先生面前的小矮桌上一字排开，随后对他说。陈无印、丹书符、玄针锁、纸人，以及掺杂有头毛发的无才帛，还有这个聚魂用的葫芦，该有的东西你都齐了，想来啊，你也不会再有什么好狡辩的了。那我现在就问你一句话：你的这个聚魂葫芦里面，一共有几颗琥珀珠啊？张先生斜着眼睛看老头子一眼，沉声说。一共有五颗。老头子闻声不由得眉头一紧，瞪着那张先生就说：“你竟然娶了五个孩童的生魂为你驱使，你也不怕遭天谴吗？”那张先生吸了两下鼻子，微微一笑，不以为然地说：“我只是娶了三个生魂，另外两个我是从别人手里买来的。”老头子一听，立即喝问道。竟然除了你，还有其他人做这种伤天害理的勾当？你说，是什么人卖给你的生魂呢？张先生听了老头子的询问，只是坐在那儿发冷笑，但是他不回答。显然，他知道自己已经没有任何活路了，不想再把其他的同伙牵扯进来，索性就装了哑巴。老头子又急声询问了几次，那张先生始终不做任何回答。老头子心知那张先生已经抱了必死之心，自己怕是问不出来有用的信息了，只得作罢。离开张先生之后，老头子立即把济宁这边的事情告知给了主家。主家那边在得了老头子的消息之后，也是全部大吃一惊啊，因为他们谁都没想到，如今这个年代了，竟然还有人用这种邪术去害人谋财。原本他们都认为，江湖上懂这个法子的人早就死光了。原来、啊，张先生使的这个法术叫做夺生魂。从字面意思，估计大家也都能看得出来，这玩意儿一定不是什么好法术，称呼它为邪术也丝毫不为过。此术虽然名为夺生魂，但却不是什么人的魂魄他都能够取走的。实际上，他只能够取幼童的魂魄，也就是小孩的。在夺魂的过程当中啊，施术者必须先用迷药把幼童迷晕，然后带到无人烟处，把幼童身上的衣服出镜，然后用利刃把幼童额头上的皮肤割开扯下，遮住幼童的双眼，随后再将那幼童的头发割下来一缕。跟五色彩绒结成丝线，做成五彩帛，缠在事先准备好的纸人身上。紧接着，要将那幼童的口、鼻、唇、舌、双目、十指尖与十个脚指间尽数割下，再将幼童开膛破肚，取其心、肝、脾、胃、肾等内脏各一小块，一同置于随身携带的小丹炉内，烧成黑灰。再加入一个矿石，炼成一个指甲大小的石球，换作琥珀珠。聚那孩童的魂魄于球上，装入葫芦内，以供施术者日后驱使所用。而在整个过程当中啊，那个被害的幼童是一直活着的，直到最后被取走了五脏，方才会气绝身亡，可谓是十分的恶毒了。因此呢，此术向来在行里都是禁术，视其如邪术一般。尽管大体的施术手段各家都知道个七七八八，但是没人敢冒天下之大不韪，用这种法子来练几个小鬼聚于琥珀珠之内。而且，这个夺生魂的施术者在驱使小鬼作乱的时候，需要经过焚香、念咒、燃符这三个步骤，方才能够唤出琥珀珠内的小鬼。再以浮水法咒驱使他为自己做事，此过程极为繁琐，稍有不慎就会反噬自身，所以行里头也一直没什么人去练这个。而且练这个夺生魂的人呢，此生绝对不可以食用狗肉和牛肉，否则辛辛苦苦几十年练成的法术，一个朝夕就会破法，你就再也别想驱使那琥珀珠内的小鬼为自己所用了。所以，这个夺生魂的法术已经在江湖上绝迹几十年了。没想到这次被家里人撞见，竟然惹出了这么多的波折。其实更让家里人吃惊的是，张先生把这个夺生魂的法术用到了装神弄鬼上面。先是驱使那些小鬼去人家家里头作怪闹阴，然后自己再扮出一副高人的模样。装模作样的去别人家中施法驱鬼，从而骗取金钱，也真算是难为了张先生，竟然能想到这种法子来敛财，也真是让人有些赞服他的所思所行了。在如今这圈子里头啊，做这种事情的那张先生还算是头一号。可是听张先生那话中的意思，似乎现在那些摇旗跑单帮的人里。竟然还有其他人以这种禁术来谋生，不然张先生的那两颗琥珀珠又是从哪儿买来的呢？只可惜啊，不管家里这边用了什么法子，都始终没能撬开张先生的嘴。看样子家里这边已经是无计可施，只能等着那些人自己现身了。哎呀，故事的最后。那五颗琥珀珠，家里自然是把他们妥善处理了，该超度超度，该轮回轮回。而其他的驱使生魂所需要用到的那些法器，家里人也一并把他们尽数销毁。至于故事里那个张先生的结局，咱们这儿就没必要多说什么了。反正啊，我要说，我们家里人请他吃了一顿火锅，一群人又凑在一起打了几圈麻将，你也压根不信，是不是？哼，自古以来，做我们这行的就讲究一个作恶自有天收。自那个张先生在长途车站现了身，每日车站里那些熙熙攘攘的成千上万的人群里，为什么偏偏他被荣行里的人给盯上了呢？难道这不是天道昭彰、善恶报应吗？好了，这个叫做夺生魂的故事演播完毕。作者讲故事的容嬷嬷，由大凯为您播讲。每天下午两点、晚上九点，直播间为您现场演绎精彩的恐怖故事。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。